0: Capítulo 13 de la primera parte. El desafío mental de 10 días. El hábito es o el mejor de los sirvientes o el peor de los amos. Natalia Elmos. Consistencia. ¿Acaso no es eso lo que todos andamos buscando? No queremos crear resultados de vez en cuando. No queremos sentirnos alegres sino solo un momento ni ser los mejores solo esporádicamente. Las características del campeón es la consistencia y la verdadera consistencia queda establecida por nuestros hábitos. Estoy seguro de que a estas alturas ya se habrá dado cuenta de que no he escrito este libro solo para ayudarle a establecer unas pocas distinciones. Tampoco está diseñado para inspirarle con unas pocas historias o compartir con usted un poco de información interesante que utilizar de vez en cuando para crear un poco de desarrollo personal. Este libro y mi vida entera se hayan dedicados a producir un aumento mesurable en la calidad de nuestras vidas. Eso es algo que solo puede conseguirse por medio de una nueva pauta para emprender la acción a gran escala. El verdadero valor de cualquier estrategia o habilidad nueva para un individuo se halla en proporción directa de la frecuencia con la que las utilice. Como ya he dicho tantas veces, saber lo que se tiene que hacer no es suficiente. Hay que hacer, además, lo que ya se sabe hacer. Este capítulo tiene el propósito de ayudarle a establecer hábitos de excelencia, las pautas de enfoque que le ayudarán a maximizar el impacto que tiene sobre sí mismo y los demás. No obstante, para llevar nuestras vidas hasta el nivel siguiente, debemos darnos cuenta de que la misma pauta de pensamiento que nos ha llevado hasta donde estamos no nos llevará hasta donde deseamos llegar. Esto de los mayores desafíos que observo en las personas y en las empresas es que se resisten al cambio, su mayor aliado, justificando sus acciones al señalar que su comportamiento actual es el que les ha permitido alcanzar el nivel de éxito del que ahora disfrutan. Eso es absolutamente cierto y en realidad necesitan un nuevo nivel de pensamiento para experimentar un nuevo nivel de éxito personal y profesional. Para hacerlo, necesitamos romper de una vez por todas las barreras de nuestros temores y tomar el control sobre el enfoque de nuestras mentes. Tenemos que romper de una vez y por todas con nuestras viejas pautas con las que hemos permitido que nuestras mentes se vieran esclavizadas por los problemas del momento. En su lugar, tenemos que establecer un compromiso para toda la vida, el de enfocar la atención sobre las soluciones y disfrutar del proceso. A lo largo de este libro ha aprendido usted una gran variedad de herramientas y estrategias poderosas para enriquecer su vida. Hacerla más plena, más alegre y excitante. Pero si se limita a leer este libro y no poner en práctica nada de lo que se dice en él, estará actuando como alguien que compra una poderosa computadora y nunca la saca de la caja de embalaje o se compra un Ferrari y luego lo deja aparcado frente a la casa, recogiendo polvo y suciedad. Así pues, permítame ofrecerle un plan sencillo para interrumpir sus viejas pautas de pensamiento, sentimiento y comportamiento. Una forma de ayudarle a condicionar estas nuevas alternativas capacitadoras y hacerlas absolutamente consistentes. Hace años me encontré atrapado en una pauta de frustración y enfado. Parecía haber problemas por todas partes. En aquellos momentos, pensar positivamente no ocupaba un lugar elevado en mi lista de soluciones. Al fin y al cabo, yo estaba siendo inteligente y la gente inteligente no hace que las cosas parezcan positivas cuando no lo son. Me veía rodeado por mucha gente que apoyaba esa idea, y cuyas vidas se veían igualmente frustradas. En realidad, yo estaba siendo increíblemente negativo y veía las cosas mucho peor de lo que eran en realidad. Utilizaba mi, mi pesimismo como un escudo. Eso no era más que un débil intento por protegerme del dolor de las expectativas fracasadas. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de evitar el volver a sentirme desilusionado. Pero al adoptar esta pauta de comportamiento, esa misma barrera que me mantenía alejado del dolor, también me apartaba del placer. De hecho, me apartaba de las soluciones y me condenaba a una tumba de muerte emocional durante, donde nunca se experimenta ni mucho dolor ni mucho placer y donde las propias acciones limitadas siempre quedan justificadas convenciéndote de que son realistas. En realidad, la vida es un equilibrio. Si permitimos convertirnos en la clase de personas que se niegan a ver las malas hierbas que están echando raíces en nuestro jardín, nuestros propios engaños nos destruirán. Igualmente destructivas, sin embargo, son aquellas personas que por temor se imaginan el jardín descuidado y abarrotado de malas hierbas intratables. El camino del líder es un camino de equilibrio. Observa las malas hierbas con una sonrisa en el rostro sabiendo que su existencia ha terminado por la sencilla razón de que él las ha visto y está dispuesto a actuar inmediatamente para eliminarlas. No tenemos por qué sentirnos negativos en cuanto a las malas hierbas. Forman parte de la vida. Lo que sí necesitamos es verlas, reconocerlas como tales, enfocar nuestra atención sobre la solución y hacer inmediatamente lo que sea necesario para eliminar su influencia en nuestras vidas aparentar que no existen no contribuirá para nada a mejorar las cosas como tampoco servirá de nada inflamarnos de cólera por su presencia o dejarnos devastar por el temor su continuo intento por llegar a formar parte de su jardín es un hecho de la propia vida sencillamente eliménelas y hágalo en un estado de alegría emocional al mismo tiempo que lleva a cabo el trabajo, ya que a otro modo se pasará el resto de su vida sintiéndose enojado porque le puedo asegurar una cosa, las malas hierbas seguirán apareciendo. Y a menos que desee vivir en continua reacción con respecto al mundo cada vez que surgen problemas, necesita recordar que los problemas constituyen una parte importante de la vida, le mantienen vigoroso, fuerte y vigilante para detectar lo que se necesita hacer con objetivo de mantener el jardín de su vida rico y saludable. Necesitamos practicar esa misma actitud cuando nos dedicamos a limpiar las malas hierbas de los jardines de nuestras mentes. Tenemos que ser capaces de observar cuando empezamos a experimentar una pauta negativa sin castigarnos y sin solazar, solazarnos en ello sino más bien limitándonos a romper las pautas en cuanto las descubrimos, sustituyéndolas por las nuevas semillas del éxito mental, emocional, físico, financiero, espiritual y profesional. ¿Cómo podemos romper esas pautas en cuanto aparecen? Sencillamente recuerde los pasos del NAC que aprendió en el capítulo sexto. Uno, es necesario que decida qué es lo que desea. Si desea experimentar realmente una sensación de pasión, alegría y control sobre su vida, algo que evidentemente desea, ya que de otro modo no estaría leyendo esto ahora, entonces ya sabe lo que quiere. Dos, debe obtener apalancamiento sobre sí mismo. Si termina usted de leer este libro y no ha establecido ninguna nueva pauta, ¿no le parecería una increíble pérdida de tiempo? En contraste con eso, ¿cómo se sentiría si utilizara realmente lo que ha aprendido para tomar inmediatamente el control sobre su mente, cuerpo, emociones, finanzas y relaciones? Deje que su deseo por evitar el dolor y llegar a obtener un total placer le impulse a efectuar los cambios necesarios para producir su vida hasta un nuevo nivel ahora mismo. Para conseguirlo, así tiene que... Tres, interrumpir la pauta limitadora. La mejor forma que conozco de hacerlo consiste en someterte a una dieta mental. Es decir, tómese un determinado periodo de tiempo y tomar un control consciente de todos los pensamientos durante ese periodo. Una dieta mental constituye una oportunidad para eliminar las pautas negativas y destructivas de pensamiento y sentimiento que surgen inevitablemente a lo largo de la vida de una forma emocionalmente reaccionaría y mentalmente indisciplinada. Hace casi ocho años me comprometí a llevar a cabo una limpieza mental de ese tipo y obtuve con ello una satisfacción muy profunda y valiosa. Me encontré con esa idea en un pequeño panfleto de Emmet Fox. Edel argumentaba acerca del valor de pasarte siete días sin abrigar un solo pensamiento negativo. La idea me pareció tan fantástica, tan ridículamente simple, que al principio pensé que todo ese concepto no era más que una absoluta pérdida de tiempo. Pero a medida que empecé a establecer las reglas de esa dieta que él prescribía para limpiar el sistema mental, comencé a darme cuenta de que aquello podía ser bastante más difícil de lo que me había imaginado. El desafío me intrigó y los resultados finales me asombraron. Quisiera ampliar ahora el desafío creado por el señor Fox en 1935 y expandirlo como una herramienta que puede ayudarle a integrar las herramientas maestras del cambio que ha estado aprendiendo hasta el momento en este libro, empezando por hoy mismo. Aquí tiene una verdadera oportunidad para aplicar todas las nuevas disciplinas que ha estado aprendiendo en los capítulos anteriores. El desafío que le planteo es sencillamente el siguiente. Durante los 10 próximos días, empezando ahora mismo, comprometase a tomar el control de sus facultades mentales y emocionales, decidiendo ahora mismo que no tolerará ni se solazará con ningún pensamiento o emoción limitadora durante 10 días consecutivos. Parece fácil, ¿verdad? Y esto seguro de que podrá hacerlo. Pero quienes inician este ejercicio se sentirán frecuentemente sorprendidos al descubrir que con frecuencia se entrelazan sus cerebros en pensamientos no productivos, temerosos, preocupados o destructivos. ¿Por qué vamos a estar dispuestos a tolerar continuamente unas pautas mentales y emocionales que crean una tensión innecesaria en nuestras vidas? La respuesta es muy sencilla, porque creemos que eso nos ayuda. Muchas personas viven en un estado de preocupación. Para alcanzar ese estado, enfocan continuamente la atención y se solazan con el peor escenario posible. ¿Por qué lo hacen así? Porque están convencidas de que eso las inducirá a hacer algo, a emprender una acción. La verdad, sin embargo, es que la preocupación suele situar a una persona en un estado emocional en el que suele quedarse sin recursos. Un estado así no nos capacita para emprender la acción, sino que más bien tiende a hacernos sentir abrumados por la frustración o el temor. Sin embargo, al utilizar algunas de las herramientas más sencillas que le explican en este, en este libro, puede usted cambiar de inmediato su estado de preocupación enfocando la atención sobre una solución. Puede hacerse a sí mismo una pregunta mejor, como por ejemplo, ¿qué necesito hacer ahora mismo para mejorar esto? O puede cambiar su estado de ánimo, cambiando el vocabulario que utiliza para describir las sensaciones que está experimentando y pasar de sentirse preocupado a sentirse un poco inquieto. Si decide aceptar mi desafío de 10 días, eso significa, en esencia, que ha comprometido a situarse y mantenerse en un estado apasionadamente positivo al margen de lo que suceda a su alrededor. Significa que si se encuentra en un estado emocional limitador, cambiará de inmediato su fisiología y enfocará la atención sobre un estado en el que disponga de recursos al margen de los deseos que experimente en ese momento. Por ejemplo, si alguien hace algo que usted considera destructivo e incluso odioso con usted y empieza a darse cuenta de que se está enfadando, debe cambiar inmediatamente ese estado emocional al margen de la situación durante esos 10 días consecutivos que dura el ejercicio. Recuerde una vez más que dispone de una multitud de estrategias para cambiar su estado de ánimo. Puede hacerse a sí mismo una pregunta más capacitadora como por ejemplo, ¿qué puedo aprender de esto? O bien, ¿qué hay de estupendo en esta situación y que no es perfecto todavía? Esa pregunta puede situarle en un estado en el que dispondrá de mayores recursos y en el que encontrará soluciones en lugar de solazarse en el estado de ánimo negativo y recorrer el habitual círculo vicioso de una mayor cólera y frustración. ¿De qué otras muchas formas podría cambiar su estado emocional si se sintiera realmente comprometido a hacerlo? Recuerde que nuestro objetivo no constituye en ignorar los problemas de la vida, sino en situarnos en mejores estados mentales y emocionales desde lo que podamos aportar soluciones al mismo tiempo que actuamos sobre los problemas. Aquellas personas que enfocan la atención sobre lo que no pueden controlar se limitan continuamente Sí, es cierto, no podemos controlar la lluvia, ni el viento, ni los otros caprichos de la naturaleza, pero podemos desplegar las velas de un modo que nos permita con configurar la dirección que tomen nuestras vidas. La primera vez que consideré la idea de seguir la dieta mental de Fox, estaba convencido de que permanecer en un estado de ánimo positivo terminaría por hacerme daño, al fin y al cabo, había sido positivo en el pasado y mis expectativas no se habían visto cumplidas. Me había sentido defraudado. No obstante, descubrí que al cambiar de enfoque era capaz de tomar más el control de mi propia vida, evitando el estado de ánimo problemático y enfocando inmediatamente la atención sobre las soluciones. Y al encontrarme en un estado lleno de recursos, se cumplieron mis expectativas de encontrar respuestas internas con rapidez. Todas las personas con éxito que conozco comparten la capacidad para permanecer centradas con las mentes claras y poderosas en medio de las tormentas emocionales. ¿Cómo lo consiguen? La mayoría de ellas tienen una regla fundamental. No gastes nunca más de un 10% de tu tiempo en un problema de la vida y emplea por lo menos el 90% de tu tiempo en la solución y lo que es más importante, no hagas caso de lo insignificante y recuerda que todo es insignificante. Si decide que está dispuesto a aceptar mi desafío de 10 días y tengo la sensación de que sí lo estará, que estará dispuesto, que ya ha llegado hasta aquí en la lectura del libro, debe darse cuenta de que durante los próximos 10 días va a dedicar el 100% de su tiempo a las soluciones sin que le quede nada de tiempo para los problemas. Pero, ¿eso no empeorará el problema? Si no me preocupo por mis problemas, ¿no se escaparán de mi control? Permítame que lo dude sinceramente. Sus problemas no empeorarán por el hecho de que durante 10 días enfoque toda la atención sobre soluciones, sobre lo que hay de grandioso en su vida, sobre lo que funciona o lo afortunado que es. Y sin embargo, esas nuevas pautas pueden fortalecerle tanto que aquello que antes considera un problema es posible que haya desaparecido en cuanto asuma usted una nueva identidad y se sienta como un ser humano incontenible y alegre. En el cuadro encontrará cuatro reglas sencillas pero importantes que usted debe recordar si acepta este desafío de 10 días. El desafío mental de 10 días, reglas del juego. Regla 1. Durante los próximos 10 días consecutivos, niéguese a tolerar cualquier clase de pensamiento o sentimiento limitador. Niéguese a hacerse cualquier pregunta limitadora o a utilizar cualquier vocabulario o metáfora desvitalizadores. Regla 2. Cuando se descubra empezando a enfocar la atención sobre lo negativo y no le quepa la menor duda de que lo hará, tiene que utilizar inmediatamente las técnicas que ha aprendido para volver a dirigir el enfoque de su atención hacia un mejor estado emocional. Utilice específicamente las preguntas que solucionan problemas como primera línea de ataque. Las preguntas que solucionan problemas, las preguntas de poder de la mañana y las preguntas de poder de la noche se encuentran incluidas en el capítulo octavo. Por ejemplo, ¿qué hay de grande en esta situación? ¿Por qué no es perfecta todavía? Recuerde que al hacerse preguntas como ¿Por qué no es suficiente todavía? Está presuponiendo que las cosas serán perfectas en algún momento. Eso será suficiente para cambiar su estado de ánimo. Con ello, no se ignora el problema, pero sí se mantiene en el estado de ánimo correcto mientras identifica aquello que necesita cambiarse. Además, durante los 10 próximos días, Prepárese para cada mañana para el éxito, planteándose las preguntas capacitadoras de la mañana. Hágalo antes de levantarse de la cama o mientras se ducha, pero asegúrese de plantárselas correctamente. Eso le permitirá enfocar cada día la atención en la dirección de establecer pautas mentales y emocionales capacitadoras. Por la noche, use las preguntas de poder de la noche o cualquier otra clase de preguntas que le sitúen en este gran estado de ánimo antes de dormir. Regla 3. Durante los 10 próximos días consecutivos, asegúrese de que solo enfoca su atención en la vida sobre soluciones, no sobre los problemas. En cuanto distinga un posible desafío, enfoque la atención inmediatamente en cuál puede ser la solución. Regla 4. Si retrocede, es decir, si tolera o se solaza con pensamientos o sentimientos limitadores, no se castiga por ello. Eso no plantea ningún problema, siempre y cuando cambie usted inmediatamente. No obstante, si continúa tolerando o solazándose con pensamientos o sentimientos limitadores durante un periodo de tiempo prolongado, debe esperar hasta la mañana siguiente y volver a empezar el periodo de 10 días desde el principio. El objeto de este programa consiste en pasar 10 días seguidos sin tolerar o abrigar ningún pensamiento o sentimiento negativo. Este proceso de vuelta a empezar tiene que producirse sin que importe la cantidad de días seguidos que haya logrado cumplir la tarea impuesta. Puede que se pregunte usted, ¿durante cuánto tiempo tengo que enfocar la atención sobre un pensamiento o sentimiento negativo como para considerar que lo estoy abrigando? Bueno, para mí es suficiente con un minuto de enfoque continuo y de adherencia emocional a lo negativo. Un minuto es un tiempo más que suficiente para darnos cuenta de lo que sucede y efectuar un cambio. Nuestro objetivo global consiste en atrapar al monstruo cuando todavía es pequeño. Y no cabe la menor duda de que en el tiempo de 20 a 40 segundos uno ya se ha dado cuenta de si está pensando o sintiendo de forma negativa con respecto a algo. No obstante, yo, en su lugar, me consideraría un máximo de dos minutos para tomar conciencia del desafío y empezar a cambiar de estado de ánimo. Dos minutos es, sin lugar a dudas, un espacio de tiempo suficiente como para identificar el hallarse en un estado de ánimo negativo. Rompe entonces la pausa. La pauta. Si se permite seguir así durante cinco minutos o más, se encontrará con que el desafío mental no cumple su tarea y en lugar de eso, no hará sino aprender a liberarse más rápidamente de sus emociones. El objetivo es impedir que las cosas se le escapen de las manos antes de llegar incluso a encontrarse en un estado emocional negativo. La primera vez que probé este ejercicio me sentí atrapado y enojado por algo al cabo de tres días y me pasé unos cinco minutos abrigando emociones negativas antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo. Tuve que empezar desde el principio. En mi segundo intento, sin embargo, llegué hasta el sexto día, antes de encontrarme con algún des gran desafío, pero en ese momento yo ya estaba comprometido y no estaba dispuesto a tener que empezar de nuevo. Así que me encontré enfocándome inmediatamente en la atención sobre la solución. Cuando bien, pude poner el beneficio de esta actitud no fue solo en el de mantener mi dieta mental, sino que también empecé a condicionarme para adoptar una tremenda pauta de toda la vida, de permanecer siempre en un estado emocional positivo, incluso cuando me viera rodeado por desafíos y enfocar la mayor parte de mis energías sobre las soluciones. <coughs> Hasta el momento, aunque escuché hablar de problemas, teniendo a considerar a considerarlos como desafíos, como sin duda habrá observado a lo largo de este libro. No me detengo a solazarme en ellos e inmediatamente enfoco la atención en cómo puedo transformar el desafío planteando en una oportunidad. Primero construimos nuestros hábitos y luego son los hábitos los que nos construyen a nosotros. John Dryden. Quizá decida que al mismo tiempo que afronta este desafío mental, desea limpiar su cuerpo. En Poder Sin Límites, plantee un desafío físico de 10 días. La combinación del desafío de vida sana y vital con el desafío mental de 10 días puede producir resultados poderosos, capaces de llevar su vida hasta otro nivel durante los 10 próximos días. Véase Poder Sin Límites, Energía, El Combustible de la Excelencia. Al comprometerse y seguir este desafío mental, se estará ofreciendo a sí mismo la oportunidad de romper con hábitos limitadores y de, y de flexionar los músculos de todo aquello que le capacite. Estará enviando a su cerebro un nuevo mensaje y exigiendo resultados nuevos. Le estará pidiendo emociones capacitadoras, pensamientos enriquecedores y preguntas inspiradoras. Con la idea clara de alejarse, el dolor de tener que volver a empezar está enviando a su cerebro fuertes señales para que busque pautas capacitadoras. Al establecer un criterio más elevado para los pensamientos que permite abrigar su mente, empezará a darse cuenta de toda la basura y las pautas destructivas que aceptaba tan ciega o perezosamente. Y como resultado de este ejercicio, le resultará difícil incluso volver a los viejos hábitos. La fortaleza de esta estimación le hará recordar estas pautas en el futuro, dificultándole el regreso a las viejas. Una advertencia, no inicie este compromiso de 10 días hasta que esté seguro de que va a vivir durante todo ese tiempo de acuerdo con el compromiso hasta cumplirlo. Si no se la toma en serio, está claro que no llegará a los 10 días. Este no es un desafío para los débiles de corazón sino solo para quienes se comprometen realmente a condicionar sus sistemas nerviosos para unas pautas emocionales nuevas y capacitadoras que pueden conducir su vida hasta el próximo nivel. ¿Ha decidido ya si está dispuesta a seguir adelante? Piénselo cuidadosamente antes de comprometerse, porque una vez que lo haya hecho, necesita mantener su palabra y experimentar la alegría que procede de un esfuerzo disciplinado. Si su respuesta es afirmativa, durante los próximos 10 días tomará las cosas que ha aprendido intelectualmente hasta ahora y las convertirá en parte de su experiencia cotidiana de la vida. Estos 10 días le ayudarán a utilizar la tecnología del NAC para condicionarse para el éxito. Al utilizar el vocabulario transformacional, estará planteándose nuevas preguntas usando más metáforas globales capacitadoras y cambiando instantáneamente su enfoque y su fisiología. Afrontémoslo. Todos nosotros tenemos nuestras compensaciones en la vida. Si tiene exceso de peso, es posible que su gratificación sea el chocolate o las pizzas de queso dobles. Cuando hace dieta, se dice a sí mismo, ya está bien, hasta aquí llegó. Se eleva hacia un criterio superior y disfruta de la autoestima que surge de ese acto único, pequeño y disciplinado. Pero cada uno de nosotros tiene también sus propias compensaciones mentales. Algunas personas sienten lástima de sí mismas. Otras se enojan de tal forma que subvierten sus mejores intereses. Algunos de nosotros no logramos enfocar la atención sobre las cosas que necesitan nuestra atención. El desafío que le planteo es decir, si está dispuesto a no permitir durante 10 días seguidos una sola de estas compensaciones mentales destructivas. ¿Qué le impide decidir eliminarlas? En realidad, solo tres cosas. Una de ellas es la pereza. Mucha gente sabe lo que debería hacer, pero nunca reúne la energía suficiente para hacerlo. Muchos saben que sus vidas podrían ser algo más, a pesar de lo cual continúan sentándose delante del, tevisor, del televisor comiendo alimentos artificiales privando a sus mentes y cuerpos del combustible que necesitan para poner en marcha un nuevo crecimiento el segundo obstáculo es el temor con excesiva frecuencia la seguridad de un presente mediocre nos parece más cómodo que la aventura de intentar ser algo más en el futuro hay mucha gente que llega al final de su vida preguntándose qué podría haber llegado a ser. No permita que eso le suceda también a usted. El tercer desafío es la fuerza del hábito. Todos tenemos nuestras viejas pautas emocionales. La fuerza ensordecedora de la rutina. Como si se tratara de un avión que funcionara con el piloto automático puesto. Nuestro cerebro vuelve a pescar las mismas y viejas respuestas que siempre ha encontrado. Nos enfrentamos a un obstáculo y vemos el problema antes que la solución. Sufrimos un revés y sentimos lástima por nosotros mismos en lugar de decidir cómo aprender de la situación. Cometemos un error y lo consideramos una especie de juicio siniestro acerca de lo que no podemos hacer en lugar de decidir aprender de ello y seguir hacia adelante. Este ejercicio que le propongo es una forma de superar estos tres obstáculos y producir cambios duraderos con beneficios que puedan multiplicarse con el transcurso del tiempo. Esta es oportunidad para establecer un verdadero compromiso con CANI. Este desafío de 10 días no resulta fácil. Si habitualmente siente lástima de sí mismo, eso no es nada fácil de detener. Si enfoca la atención sobre la presión financiera, opera desde el temor no contribuirá a mejorar las cosas si le echa a su esposa la culpa de todo lo que le sale mal en la vida, lo más fácil consiste en seguir haciéndolo así. Si enmascara sus inseguridades mostrándose siempre enojado, si se regodea con el sentido de culpabilidad, si achaca sus problemas a su aspecto exterior, a su situación financiera, a su educación, no le resultará nada fácil cambiar todo esto pero ahora dispone ya de tantas herramientas para mejorar su vida que el verdadero desafío que le planteo consiste en que empiece a utilizarlas. Créame, el poder inherente que existe en este pequeño ejercicio es extraordinario si se atiene a él. Hará cuatro cosas por usted. Primera, le hará sentirse agudamente consciente de las pautas mentales habituales que le contienen. Segundo, hará que su cerebro busque alternativas capacitadores a esas pautas. Tercero, le aportará un increíble empujón de confianza en sí mismo en cuanto empiece a comprobar que puede darle la vuelta a las cosas. Cuarto, y quizá más importante, creará nuevos hábitos, nuevos criterios y expectativas que le ayudarán a expandirse más de lo que ya habría parecido posible. El éxito es algo acumulativo es el resultado de una serie de pequeños actos de disciplina que nos conducen a pautas habituales de éxito que ya no requieren por nuestra parte el esfuerzo o fuerza de voluntad conscientes. Como si se tratara de un tren de mercancías que va adquiriendo velocidad, este ejercicio, al obligarle a hacer las cosas conscientemente correctas, al eliminar las pautas que le contienen e instalar otras nuevas capaces de impulsarle hacia adelante, le aportará una sensación de impulso como pocas otras cosas que haya hecho en su vida. Lo bueno de eso es que a diferencia de una dieta en la que hay que pasar hambre para finalmente volver a comer, su vieja pauta de contra lo negativo ya no volverá a establecerse más. En último término, es muy posible que este no sea un ejercicio de 10 días. En realidad se trata de una oportunidad para que se convierta usted en adicto a un enfoque positivo durante el resto de su vida. Pero si después de haber desterrado sus pautas mentales tóxicas durante 10 días, desea regresar a ellas, hágalo si quiere. Lo cierto es que tras haber experimentado la vida de esta forma mentalmente vital y viva, volver a sus antiguas pautas le disgustará. De todos modos, si tiene la sensación de que alguna vez se sale del camino, dispone de las herramientas para volver de nuevo al camino correcto. Recuerde, sin embargo, que solo usted puede hacer funcionar este desafío mental de 10 días. Solo usted puede crear el compromiso para seguir adelante hasta el final. Quizá quiera considerar la idea de obtener un apalancamiento extra para asegurarse de que va a llegar hasta el final. Una forma de encontrar incentivos extra consiste en anunciar a la gente que le rodea a quien se ha comprometido a encontrar a alguien dispuesto a realizar con usted este desafío mental de 10 días. Además, sería ideal mantener un diario escrito mientras lleva a cabo el ejercicio, en el que anotará cada día sus experiencias y registrará con qué nivel de éxito ha afrontado los diversos desafíos planteados. Creo que algo así le resultaría muy valioso más, más tarde, cuando lo revise. Finalmente, una de las herramientas más valiosas a la hora de crear un cambio Consiste no solo en interrumpir la vieja pauta, sino en sustituirla por algo nuevo. Quizá quiera usted comprometerse a hacer algo que yo llevo haciendo en forma regular durante toda mi vida, ser un lector. Los líderes son lectores. Hace años Jim Rohn, uno de mis maestros, me enseñó que leer algo sustancioso, algo valioso, algo que sea nutritivo, que le enseñe a uno nuevas distinciones cada día, es algo más importante que comer. Hizo que me comprometiera con la idea de leer un mínimo de 30 minutos diarios. Me dijo, puedes perderte una comida, pero no te pierdas tu lectura. Ah, he descubierto que esta ha sido una de las distinciones más valiosas de mi vida. Así que mientras se dedica a limpiar su sistema de lo viejo, puede capacitarlo al mismo tiempo leyendo algo sobre lo nuevo hay una gran cantidad de páginas de valiosa comprensión y estrategia que podrá utilizar durante estos 10 días. Si ha aprendido algo de este libro, es el poder de las decisiones. Se encuentra ahora en un punto crítico de nuestro viaje juntos. Ha aprendido una variedad de estrategias y distinciones fundamentales que ahora puede utilizar para configurar su vida de forma poderosa y positiva. La pregunta que le planteo ahora es, ¿Ha tomado ya la decisión de utilizarlas? ¿No le parece que debe a sí mismo de sacar el máximo provecho de lo que está en este libro tiene que ofrecerle? Esta es una de las formas más importantes de seguir hasta el final. Comprométase a hacerlo ahora, con la misma rapidez con la que se ha comprometido a vivir de acuerdo con la calidad de vida en la que hasta ahora solo había soñado. Espero que se haya dado cuenta de que este capítulo en ese desafío personal que le planteo es una oportunidad y una invitación para exig exigirse de sí mismo más de lo que esperarían otras personas y para cosechar las recompensas que se derivan de este compromiso. Ha llegado el momento de poner en práctica lo que ha aprendido, pero también ha llegado el momento de decidir si está dispuesto a aceptar el compromiso de introducir en su vida algunas mejoras sencillas, pero poderosas. Sé que eso es lo que usted desea. Si necesita alguna prueba de su capacidad para conseguirlo, creo sinceramente que este capítulo se la proporcionará si está usted dispuesto a llegar hasta el final. En este punto, ya se haya preparado para pasar a la siguiente parte del libro. Ya tiene las herramientas fundamentales para configurar su vida mediante la toma de decisiones. Ahora vamos a estudiar el sistema maestro que controla cada una de las decisiones que toma usted en la vida. La comprensión de la base sobre la que se inventa su propia filosofía personal se logra utilizando lo que es el capítulo número uno de la segunda parte, tomar el control del sistema maestro. you.